1: soy Félix y este es el episodio número 24 de la Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía. Estamos aquí una vez más, un 26 de diciembre de 2012 y en esta ocasión vamos a abordar pues otra de esas novelas de ciencia ficción que, como la mayoría de las obras maestras del género, han llegado casi a convertirse en leyenda. Solaris, del gran es una obra que hay que leer porque ocupa ya un lugar bueno, predilecto en ese olimpo de obras maestras ¿no? de, de la ciencia ficción que debería estar presente en cualquier biblioteca que se precie de serlo. Solaris eh, es el máximo exponente de una idea con la que a Lem le gustaba coquetear. La idea de que la vida en otros planetas eh, podría ser tan diferente y, y tan extraña que ni siquiera fuéramos capaces de comprenderla. Una obra que... Por un lado pone en entredicho el antropocentrismo... ...con el que el ser humano tiende a ver la realidad a su alrededor... ...y pone de manifiesto pues, lo insignificantes es ...que realmente somos eh, en el devenir del universo. ¿no? Eh, por otro lado también es un profundo estudio de la psicología... ...y, y la, natu la naturaleza humana en sí misma. Vamos pues, a dedicar este podcast a, a Stanislav Lem, a Solaris... Y como bono extra os hablaremos también un poquito sobre otra de sus novelas, El Invencible, que es unos años posterior, pero que comparte en cierto modo temática con Solaris y que además merece mucho la pena. Y bien, para afrontar nuestra excursión a lo desconocido de hoy, vamos a contar con la inestimable presencia de dos colaboradores que los que escucháis el podcast habitualmente bueno pues ya conocéis de anteriores episodios. Por un lado... Mi incombustible hermano Iñaki, todo un decano ya por estos lares. Hola, buenas, ¿qué
2: tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Iñaki? Bien, aquí una vez más a ver qué podemos contar sobre este libro tan interesante.
1: Bueno, y por otro lado tenemos también a un podcaster, yo diría, de alta cuna, ya a estas alturas, que ya nos acompañó entre los muros de la biblioteca de Trantor en aquel mítico episodio 18 sobre la película Gataca, que bueno, si no habéis escuchado todavía pues os recomiendo. Emilio, alias Deco, bienvenido de nuevo a esta humilde morada multidimensional.
0: Eh, pues muy buenas noches y el, el gusto es mío de volver, que me hayan vuelto a invitar a, a la gran biblioteca de Trantor, este podcast bueno, con tanto caché.
1: Bueno, este es el primer podcast eh, después de unas jornadas de podcasting, que hayan pasado ya dos meses. Eh, la última vez que grabamos también fue así, vamos a tener que
0: institucionalizar eh, la costumbre. Pues sí, además, bueno, para tratar pues, estas obras que son, yo creo que, tan significativas ¿no? en el mundo de la ciencia ficción, tanto en literatura como en cine.
1: Muy bien, pues nada, eh, se acabaron los preámbulos, vamos a ponernos las escafandras y a realizar nuestro viaje a través de las estrellas, a años luz de distancia, hasta el misterioso planeta Solaris. Comenzamos. Stanislav Herman Lem eh, nació un 12 de septiembre de 1921 en Leópolis, que hasta 1939 fue una parte de Polonia y que hoy en día pues, forma parte de Ucrania. Hijo de Sabina Waller y de Samuel Lem, que era médico del ejército austrohúngaro y, y que metería el gusanillo de la medicina en las venas de su hijo. Stanislav Lem comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Leópolis eh, estudios que serían interrumpidos por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue una época convulsa la que, la que vivió Lem en su juventud. Eh, durante la guerra, mm, Lem formaría parte de la Resistencia y su familia, que era, que era católica pero de ascendencia judía, pues consiguió salvarse por los pelos del holocausto nazi y de sus cámaras de gas gracias eh, a unos documentos falsos y a su vida a tiempo del gueto de la ciudad. Después el ejército ruso tomó la ciudad y, y Len fue repatriado en 1946 a Cracovia, donde allí bueno, pues retomó sus estudios de medicina eh, en la especialidad de psicología, eh, especialidad que, bueno como veremos después, eh, afectaría mucho a, a, a gran parte de sus obras, ¿no? el, el ser psicólogo. Y ese mismo año se pues, eh, publicaría su primera obra, la novela corta El hombre de Marte, en una revista juvenil. En el 48 terminó abandonando la carrera de medicina por una serie de discrepancias ideológicas y, y bueno, además evitó así pues, eh, su incorporación al ejército como médico militar. Únicamente recibiría un certificado de finalización de estudios. Eh, más tarde terminaría recibiendo graduaciones eh, honoríficas de varias universidades y hasta trabajando como ayudante pues, de investigación en una institución científica. Por esta época comenzaba ya a escribir narraciones cortas en su tiempo libre. Corría ya el año 1948, cuando terminó su primera novela, El hospital de la transfiguración, que no sería publicada hasta 1955 por problemas con la censura comunista. En el 51, encontrándose en difícil situación financiera y expulsado de la Asociación de Literatos, además sin la carrera terminada, pues ya optó por escribir eh, a tiempo completo para ganarse la vida. Y, y es cuando publica su primera obra propiamente dicha, ¿no? una novela de carácter utópico titulada Los astronautas, y que debido a este carácter utópico pues pudo pasar la censura sin demasiados problemas. Eh, el éxito inesperado de esta primera novela, Los astronautas, pues eh, incitó a Lem a escribir más libros de ciencia ficción, y bueno, esto sería el detonante para convertirlo pues, en uno de los grandes, ¿no? en eh, uno de los mayores autores de, del género. En 1953, eh, Lem se casa con Bárbara Lesniak, que era estudiante de medicina, y ya en el 55 eh, fue cuando Lem publicó La nebulosa de Andrómeda, eh, que al igual que Los astronautas pues es otra, otra novela principalmente utópica. En estas primeras obras, pues Lem sigue la pauta de otros autores socialistas, eh, tocando estos temas de, de utopías, que ¿no? eran, eran típicos de, del momento, en, en esa parte del mundo. Eh, son novelas pues, que en su momento tienen gran aceptación del público y, y que le dan a Lem pues, pues cierta popularidad. Eh, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, eh, poco a poco, eh, va desencantándose cada vez más con el socialismo y, y bueno, bajo la protección de esta popularidad, que fue ganando, pues comenzó a adentrarse más eh, en sendas un poco más oscuras y, y un poco más satíricas, ¿no? criticando al régimen en sus novelas posteriores, aunque eso sí, siempre de forma velada y, y tratando de no tentar la suerte. ¿no? En 1957 publica Diarios de las Estrellas, eh, que es una obra con la que comienza esa vena satírica, eh, y no es más que una colección de historias cortas, repletas de, de un humor negro, que contrastan con sus anteriores novelas utópicas ¿no? y, que, y que bueno, además se introduce a un personaje, el astronauta Ijon Tichy, eh, que es un personaje embarcado en esperpénticas aventuras a lo largo del espacio y que con el tiempo pues, reaparecerá en, en obras posteriores. En 1959 publica Eden, que es la primera novela pues, con la que Lem. Eh, con el tiempo y mirando hacia atrás pues empieza a encontrarse complacido con lo que, con lo que está escribiendo. ¿no? Eh, pues Es una de sus primeras novelas realmente subversivas en las que, en las que utiliza la ciencia ficción pues, para criticar el totalitarismo y el control total de la sociedad por parte de los gobiernos. ¿no? Un ejemplo más de tantos eh, en los que la ciencia ficción eh, sirve como vehículo para, para tratar temas pues, de diversa índole y de diversa trascendencia. También este mismo año, en el 59, publica La Investigación, una obra en la frontera entre la ciencia ficción y la novela policíaca y por fin eh, llega a 1961, en el cual pues, se publica Solaris, una de las obras más emblemáticas de Stanislav Lem, y eh, la que nos ocupará hoy durante, bueno, durante buena parte de, de este podcast. Además sería esta novela, y sobre todo su adaptación al cine de la mano de, de Andrei Tarkovsky, en 1972, eh, película además que fue galardonada ese mismo año con el Premio Especial del Jurado en, en Cannes, decía que fue esta novela la que catapultaría la fama definitivamente a, a Stanislav Lem, en buena parte gracias a, a los premios que se llevó la, la, de, la adaptación cinematográfica. Eh, ese mismo año, en el 61, también publicaría Lem Retorno de las Estrellas, y en 1964 El Invencible, que es la otra novela de la que hablaremos hoy también aquí, dada su relación temática con Solaris. Dentro de la ciencia ficción, eh, los temas predilectos de Stanislav Lem y los que más tocó en, en sus obras eh, fueron básicamente dos. ¿no? Eh, se pueden dividir sus obras en dos grandes temáticas. ¿no? Por un lado, los contactos entre la humanidad y, y las civilizaciones extraterrestres y por otro, pues, la cibernética y, y el futuro tecnológico. En esta primera categoría, pues nada, podríamos ubicar títulos como Solaris y El Invencible, que son las dos obras de las que vamos a hablar hoy aquí. Y en la segunda categoría, pues hay otras obras también importantes de LEM, como Ciberiada, Fábulas de Robots o Paz en la Tierra. ¿no? Hay muchas más. Y bueno, dentro de esta primera clasificación, Stanislav LEM pues, gustaba de juguetear con la idea de que la vida en otros planetas pues, podría ser tan diferente y, y tan extraña que ni siquiera fuéramos capaces de comprenderla. ¿no? Y bueno, pues como máximo exponente de todo esto, ahí tenemos Solaris y en cierto modo también el Invencible. ¿no? Eh, ahora profundizaremos en ellos y, y veremos eh, de, de qué va todo esto. Eh, unos años después, y por ir completando un poquito ya la, la bibliografía de este hombre, eh, en 1964, eh, Len publica Fábulas de Robots. Y en 1965, pues su continuación. Y otras de sus eh, más famosas obras, ¿no? Que es Ciberiada. Eh, fábulas, eh, bueno, pues de una era cibernética. Es, eh, y bueno, pues que no son ni más ni menos que un conjunto de fábulas o cuentos en los que, bueno, los protagonistas son robots, de los que Lem se vale para, para sacar a relucir todo su sarcasmo, toda su ironía. Y bueno, es un manifiesto de humor negro, ...para criticar veladamente por pues, la sociedad en la que vivimos... ...y, y las diferentes ideologías que las rigen, Es ¿no? una obra también muy importante, ciberiada... ...y que, y que hay que leer. Eh, ya en 1968 publica La voz de su amo... ...un libro que sirve como ácida crítica... ...hacia el mundo científico... ...y en el 71 eh, salen a la luz Un vacío perfecto... ...y Congreso de futurología. El Congreso de futurología es una obra curiosa... Eh, retoma al protagonista del que hablaba antes, al astronauta Ion Tichi, que apareció ya en los Diarios de las Estrellas, y lo sitúa, pues, en una hipotética República Bananera durante un Congreso de Futurólogos, en el que se van sucediendo, pues bueno, una serie de hilarantes visiones de posibles futuros, futuros imperfectos, en, en los que el protagonista, bueno, son visiones que el protagonista tiene cuando un ataque terrorista en el hotel, pues eh, causa que la policía lance gases lacrimógenos ¿no? alucinógenos y bueno pues es, eh, son libros eh, que, como, como curiosidad pues eh, sirvieron de inspiración para, para rodar la mismísima Matrix ¿no? de los hermanos Wachowski en 1973 llega Un valor imaginario un libro también eh, a tener en cuenta que está compuesto bueno por una serie de prólogos a modo de críticas sobre libros que no han sido escritos ¿no? es una cosa la verdad es que Lem tenía una imaginación desbordante ¿no? es otra de de las cosas que le caracterizan. Eh, una obra muy curiosa, ya digo, este un valor imaginario, en la que la sátira pues, sigue muy presente y, y bueno y le sirve también para esbozar unas cuantas ideas filosóficas realmente interesantes. En 1976 eh, publica La fiebre de Leno, en la que Lem vuelve a aventurarse en la novela negra, mezclándola con la ciencia ficción, y que el propio Lem define como una versión mejorada de la investigación, que fue publicada en el 59. Eh, pasamos ya a 1979, en la que publica Memorias encontradas en una bañera, una narración eh, de ambiente bastante kafkiano, cuyos protagonistas son unos desquiciados supervivientes eh, encerrados en un refugio nuclear y en la que vuelve a quedar patente el estilo especial este humorístico de Lem. ¿no? En 1986 eh, publica Un minuto humano, donde vuelve a retomar pues, eh, temas parecidos al anterior, ...a este anterior libro de un valor imaginario... ...y bueno hace una especie de revisión de, de varios libros... ...que no existen también en esta obra. En 1986 también se publica Fiasco... ...donde retoma una de sus temáticas preferidas... ...el contacto con la humanidad con inteligencias extraterrestres. Eh, dicen de esta obra que es su, su novela bueno, más madura y más reflexiva. No, esta no la he leído, pero bueno es lo que dicen por ahí. En 1987 publica Paz en la Tierra... Me parece que una de sus últimas novelas propiamente dichas, ya que ya en el año 89 y con el colapso del comunismo, eh, Lema abandona en cierto modo la ciencia ficción para dedicarse a otros menesteres. Mm. Podemos decir también de él que como expresión eh, del reconocimiento internacional ¿no? que, que tuvo, pues lo galardonaron en el 73 con el estatus de miembro de honor de las Science Fiction Writers of America, un premio que, que le retiraron al poco tiempo... ...oficialmente, debido a su crítica pública sobre el nivel intelectual de la literatura de ciencia ficción americana. ¿no? Le dieron el premio y se lo, y se lo quitaron poco después. <risa> en 1982, medio año después de, de la proclamación del estado de excepción, lema abandona Polonia. Eh, estudia en Berlín con una beca y luego en Viena, pues... Eh, luego estudia en Viena después y vuelve a su país a finales del 88. Y ya en los años 90 es cuando se dedica bueno, pues a desarrollar pronósticos futurólogos, eh, colabora con varios semanales y varias revistas literarias, incluso con la edición polaca de, de PC Magazine. Eh, Lem fue también miembro fundador de la Sociedad Polaca de Astronáutica y realizó trabajos en áreas pues, como las matemáticas, la filosofía y, y la cibernética. Eh, a partir de 1973 enseñó literatura polaca en, en la Universidad de Cracovia y los últimos años de su vida, bueno, pues los pasa en su casa del barrio de Klini, en Cracovia, eh, comentando acontecimientos políticos, eh, científicos y, bueno, disfrutando de la merecida autoridad, ¿no? de uno de los mayores pensadores contemporáneos del siglo XX. Eh, Stanislav Lem fallece el 27 de marzo de 2006 en Cracovia, a los 84 años de edad, eh, aquejado, bueno, pues de una larga enfermedad coronaria. Y en su honor, en ese mismo año, en el 2006, pues... Eh, en su honor se le dio su nombre al primer satélite polaco en órbita. Y bueno, pues eh, si bien toda, no toda la, la obra de Stanislav Lem podría clasificarse... En dos grandes temáticas, eh, sí, casi toda. Eh, pues eran los dos grandes intereses del autor, son los que hemos comentado antes. ¿no? Eh, los contactos inteligentes con, con extraterrestres, eh, aunque de una manera muy particular, como ahora veremos. Y en segundo lugar, bueno, pues la cibernética, las implicaciones de la tecnología en, en el futuro de la humanidad. ¿no? Y en la primera categoría se encuentra Solaris, que es sin lugar a dudas eh, la novela más célebre de LEM, la más conocida y probablemente, bueno, pues podríamos decir que por la la que más será recordado. ¿no? Eh, el escritor polaco siempre estuvo interesado por, por este tipo de cuestiones epistemológicas, eh, por preguntarse si la ciencia puede ser capaz de explicarlo absolutamente todo y si esta visión universal de la realidad que, que nos rodea eh, pues no está en cierta manera condicionada por el punto de vista del ser humano. ¿no? Gran parte de su obra revolotea alrededor de este tipo de cuestiones filosóficas y, y bueno, pues Solaris es una muestra de ello. Eh, las obras embarcadas en esta categoría, eh, la categoría de Solaris, pues, suelen mostrar un aire de pesimismo con respecto a, a, a cómo la humanidad y, y su ciencia eh, son incapaces de comprender cosas que, pues, bueno, pues que se salen de esa visión, visión eh, antropocéntrica ¿no? con la que el hombre pues, está acostumbrado a medir todas las cosas. Y, y eso es Solaris ¿no? y, y también el Invencible, una, una crítica hacia esa visión antropocéntrica de, del ser humano de, de todo lo que le rodea. Eh, y vamos a empezar a charlar sobre ella si queréis no eh, se publicó en el 61 y bueno pues nos coloca en la piel de Chris Kelvin un científico eh, que es enviado a la estación Solaris para unirse a los trabajos de investigación que allí se realizan y, y esa estación es una estación científica que está suspendida a varios cientos de metros por encima de la superficie del planeta ¿no? el planeta Solaris eh, todo él un inmenso océano de un extraño plasma ...con eh, misteriosos, incomprensibles comportamientos y que bueno pues ha traído de cabeza a los científicos durante los últimos 200 años, ¿no? durante varios siglos. Desde que fuera descubierto incluso ha dado vida a una nueva rama de la ciencia que denominan solarística y que además, eh, a mí este es un detalle que me gusta mucho del libro... Eh, Lem se encarga de introducir y de describir eh, mediante lecturas del protagonista en la Biblioteca de la Estación, ¿no? donde se pone a repasar cientos de libros y cientos de estudios eh, de las décadas anteriores que la humanidad ha hecho sobre el planeta. ¿no? Eh, a través de esta solarística, Lem da rienda suelta además eh, pues, a una de esas marcas de la casa suyas, ¿no? presente también en otras obras, que son esas largas y, y densas disertaciones sobre fenómenos extraños que, bueno, bien pueden tanto fascinar al lector como llegar a abrumarle, incluso en algunos momentos, ¿no? Eh, pero que, bueno, sin lugar a dudas, ponen a prueba la imaginación de cualquiera, ¿no? No sé si recordáis, pues, todos los mimoides, las simetriadas y todas esas eh, disertaciones, ¿no?, que nos, que nos brinda Lema en el libro. Sí, la verdad es que <coughs> eh,
2: crea toda una, una fenomenología y una toda una serie de de fenómenos que utiliza el, el, el océano sin saber, pues, y no, no tienen ni idea de, en realidad de por qué no entonces pues bueno lo, lo desarrolla mucho y, y le da muchas vueltas a, a todos los conceptos
0: a mí este, este capítulo que, que has dicho tú el de la solarística eh, a pesar de ser también quizás de los más áridos ¿no? del, del libro por la cantidad de descripciones que tiene y la descripción, pues, como dice Iñaki, de estas formas eh, que se generan en el océano de plasma de Solaris pero también me gustó mucho el capítulo por eso por eh, cómo nos expone eh, cómo a lo largo de los, eh, pues, los 200 años que tenía la ciencia solarística desde que se descubrió el planeta pues la cantidad de elucubraciones, de teorías que los científicos eh, se habían hecho, la cantidad de experimentos, el, la cantidad de intentos frustrados de comprender el comportamiento del planeta y, y, y eso, el asombro que les, que les produce. El no poder llegar a entender eh, qué es realmente.
1: Hombre, yo creo que, está, que todo esto está hecho adrede, ¿no? Eh toda esta exposición de, de teorías y, y todas estas, estas investigaciones de, de décadas y décadas eh, del ser humano estos siglos de estudios, teorías, investigaciones solarísticas que no, nos quieren mostrar que en siglos no han llegado a ninguna parte, ¿no? Dejan buena muestra en cierto modo eh, e intencionadamente como digo, por parte del autor, pues de esa vanidad científica que tiene el ser humano a veces eh, mostrándonos pues esos siglos de teorías vacuas sobre Solaris que al fin y al cabo, bueno, pues terminan mostrando nuestras limitaciones, ¿no? Eh, durante decenas de años se han, han tratado de desvelar los, los misterios que presenta Solaris, así como de comprender el océano de plasma que ocupa toda su superficie y entender pues eh, las fascinantes estructuras gigantescas que se originan en, en ella. ¿no? Eh, también han tratado de entablar contacto con la supuesta inteligencia que, que gobierna el planeta o la supuesta mente del planeta. Y, y todos son esfuerzos vanos y sin resultados, ¿no? Es esa sensación de decadencia e, e insignificancia del ser humano que impregna este y, y otras novelas de Lem a la, y a las que yo me refería antes, ¿no? Eh, es un capítulo que puede resultar eh, tedioso para, la, para algunos lectores, eh, fascinante para otros. Bueno, es quizá la zona más ariada del libro, eso es, eso es verdad. Sí, pero yo creo que,
2: que pone de relevancia pues, toda la impotencia ¿no? que se ve a lo largo de todo el libro, desde el primer momento en el que los habitantes de la estación no pueden librarse de esos extraños visitantes, ¿no? que, y lo que se les ve en los primeros momentos del libro es que están impotentes, están desesperados, pues no saben qué hacer ni, ni cómo recurrir para salir de, de ese atolladero. ¿no? Y eso nos lo va mostrando LEM a través de, de todo eso, de, de la muestra de, de esa inmensa biblioteca de estudios inútiles en realidad y de, y de todas esas situaciones que se van dando a lo largo del libro que que no se escenifican no en realidad la impotencia que siente la raza humana pues al final ante una cosa que no, no es capaz de comprender ¿no? ni, ni de sacar eh, su diagrama en, a través de la ciencia pues, que, que el ser humano conoce. ¿no?
1: Mm. Hombre, es uno de los mensajes del libro, entre otros. Eh, y bueno, pues eh, vamos a introducir un poco a los, a los oyentes eh, un poco de qué va el libro. ¿no? En el momento eh, temporal en el que comienza la novela, esta ciencia solarística es ya una rama de la ciencia pues que está estancada y casi olvidada. Y en la estación de Solaris pues únicamente quedan destacados tres científicos. Eh, el principal protagonista humano, este Kelvin, llegará a la estación para descubrir eh, bueno, pues, que uno de los científicos, eh, y además amigo suyo, pues ha muerto en extrañas circunstancias, ¿no? eh, el profesor Gibarian. Y que los otros dos, pues bueno, los otros dos que sobreviven se encuentran eh, pues casi al borde de la locura, ¿no? En una situación un poco extraña, ¿no? eh, Descubrirá cómo en la estación hay extrañas presencias y, y él mismo pues eh, incluso recibirá una visita pues fruto de un doloroso pasado, ¿no? Fantasmas hechos carne, hechos carne y, y hueso materializados pues bueno, directamente de los recuerdos y los sentimientos eh, más oscuros, ¿no? De, de los habitantes de la estación, ¿no? Eh, y, y la verdad es que esta es otra de la de, de, lo, de la temática que nos quiere tratar el libro. ¿no? Eh, además, yo siempre he dicho que la ciencia ficción es grande porque es capaz bueno, pues de colocar al ser humano en situaciones límite que, que no serían posibles de otra manera. ¿no? Y, y Solaris es otra buena muestra de ello. Eh, nos plantea muchísimas preguntas. ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos frente a lo inexplicable? Eh, ¿Cómo reaccionaríamos al enfrentarnos a un planeta líquido, pensante y vivo, pues bueno, pues que es capaz de ver a través de nosotros eh, hasta dentro de lo más profundo de nuestras almas. ¿no? Incluso es posible establecer contacto con algo que no entendemos, lo que tú decías. Sí. No sé, esto es, son muchas preguntas que, que genera el libro y, y muchas. Es un libro para comerse la cabeza, realmente.
0: A mí es que la, la idea del planeta pensante y, y capaz de introducirse, leer la mente. De los habitantes de la estación me parece fascinante. O sea, ya cuando eh, la primera vez que, que conocí la historia, que fue a través de la película de 2002, que hablaremos luego, supongo, eh, ya me pareció alucinante. Era, yo no había visto nada parecido así en ciencia ficción. Incluso la idea del planeta como regidor del, del planeta, ¿no? O sea, como nos habla al principio de la novela que Solaris eh, se encuentra es un planeta que se encuentra en un sistema doble, eh, sí. dos estrellas uh -huh. que pues eh, al ser un sistema doble pues presentaría una órbita eh, inestable, no variable, ¿no? Pues eh, el nos dice que el ese, el océano vivo de Solaris es capaz de compensar esa órbita irregular para uh -huh. mantenerla estable. O sea, sí. me parece es la idea del planeta vivo Gaia, de, ¿no? Me parece sí. alucinante. De, de
1: hecho, de hecho es, es esa, esa anomalía, ¿no? Porque Solaris está en un sistema binario, como tú decías, con dos soles. Además, un, uno es un sol rojo y otro es azul, que, que, que bueno, esto no tiene nada que ver, pero sirve para para mostraros unas puestas de sol y unas alucinantes sí. tanto en la película como en los en el libro. Eh, y bueno, como decía, es un sistema binario y, y en condiciones normales pues la órbita del planeta, como tú dices, debería ser irregular. Entonces el ser humano detecta que no es así y es, y es lo que llama su atención a ir a investigar este planeta. ¿no? Eh, pero es que ya el propio concepto de, de este tipo de criatura extraterrestre, de este tipo de inteligencia extraterrestre, ya es muy original. no Es algo, es algo fuera de lo común. Sí. Es una de las eh, de las características que... Pues que tiene Stanislav Lem, ¿no? Que tiene una imaginación desbordante y es capaz de imaginar cosas que, que, que bueno, pues que nadie había imaginado antes, ¿no?
0: Sí, pero ahora, esos son reflexiones que ahora, con, bueno, pues con las investigaciones que se están haciendo en planetas próximos, pues se están haciendo, ¿no? De que, y si lo que la vida que encontremos no, es, no está basada en los principios que nosotros conocemos, pues aquí Lem esto lo se anticipó un poco en, ese, en esa línea de pensamiento sí tanto además en, en los principios tanto
2: tanto éticos ¿no? como, como, de, como de intereses propios de raza ¿no? porque lo mismo los extraterrestres que encontráramos por ahí no, no se mueven por los mismos intereses ni por los mismos motivos que nosotros lo mismo nos ignoran no como como ocurría en el episodio anterior con Bradbury, ¿no? Con una de sus historias de crónicas marcianas. O lo mismo, son hostiles como nosotros, le guían la misma. Es que no tenemos ni idea. Y vamos con el pecho por delante, ¿no? Como aquí estoy yo y lo que me voy a encontrar son unos amiguetes como yo que me van a dar la mano y me van a recibir con petardos, ¿no?
0: O incluso también el... Porque esto, bueno, no sé si lo hablaremos, pero... El fenómeno de los visitantes que se producen en la estación espacial eh, se produce a, a raíz de pues, eh, una estimulación que hacen desde la, desde la estación con unas radiaciones proyectadas sí, bueno, hacia secos, el océano ¿no? para, pues, para ver las reacciones y estas visitantes. Eh, estas apariciones se, se producen a raíz pues de esas experiencias agresivas, ¿no? El, el ser humano entrando ahí a saco, ¿no? En, sin saber las consecuencias. Sí, sí.
1: Otra cosa que, que llama la atención de, en la novela, eh, a mí me llama la atención, es que únicamente nos encontramos con tres personajes humanos, ¿no? Y, y bueno, que a medida que vamos leyendo, eh, pues nos damos cuenta de que el verdadero protagonista realmente es el propio planeta Solaris en sí mismo, ¿no? Más que cualquier eh, que cualquier humano, ¿no? Eh, además, bueno, luego en un primer momento, como decía yo, pues Solaris parece poco más que una obra de, de ciencia ficción hard, ¿no? Cuando empiezas a leer que nos sitúa en un remoto futuro, en el que la humanidad ha explorado muchos mundos, eh, pero bueno, luego enseguida nos damos cuenta de que en el corazón de la novela pues se esconde mucho más, ¿no? Eh, Incluso, bueno, yo iría más allá y diría que Solaris, pues es una novela de ciencia ficción, pues que a duras penas sigue los patrones habituales del género, ¿no? Eh, tiene un ritmo bastante lento, con muy poca acción, y con extraterrestres, pues bueno, muy alejados de los clichés habituales, ¿no? Eh, es un libro muy particular, y, y que en un primer momento puede echar para atrás a, a, a lectores, bueno, pues de nuevo cuño, pero que, que yo creo que hay que leerlo, ¿no? Y que bueno. Pues además, su extensión tampoco es demasiado larga. El estilo sencillo y directo de Len pues también propicia un poco su lectura. ¿no? Asusta más de lo que realmente es.
2: Sí, al, al Invencible le pasa un poco lo mismo también. ¿no? Empieza como, como una novela de ciencia ficción así más convencional, más tirando a género de aventuras, ¿no? de, de la nave mega armada que llega al planeta mm. a repartir estopa y luego cambia bastante... El, lo que es el panorama
1: sí, a mí me parecen dos libros bastante relacionados eh, por temática sobre todo pero luego, luego hablaremos de él eh, bueno, pues nada y a través de Kelvin que es el protagonista humano de nuestra historia pues bueno pues Lem nos irá mostrando como el planeta Solaris pues es mucho más que un simple, un simple planeta como decíamos ¿no? pues cómo se perfila como un ser vivo inteligente en sí mismo eh, rozando ya incluso pues el concepto de inteligencia divina, ¿no? Es, un, es una inteligencia planetaria o, o galáctica, o bueno, como queramos llamarlo, ¿no? Eh... De hecho, en el libro lo,
2: hay un párrafo que se lo plantea, empieza a teorizar sí. el protagonista. Y...
1: Sí, esos, esas, eh, esos párrafos, la verdad es que son hay unos cuantos para enmarcar ahí, sobre todo al final del libro. Eh, y bueno, pues este planeta, que es insólito en la historia de los descubrimientos de la raza humana. Eh, nos hará recapacitar pues, acerca de, de los límites cognitivos del, del propio ser humano, eh, pues, poniendo en entredicho esa visión antropocéntrica con la que, bueno, quizás sin darnos cuenta, ¿no? Pero, pero con la que valoramos todo lo que nos rodea, ¿no? Eh, nos creemos el centro del universo, pensamos que somos, pues eso, como tú decías, los reyes del mambo, que todo gira a nuestro alrededor y, en realidad, bueno, pues, no somos más que insectos, ¿no? Insignificantes en el devenir del universo. Y eso es algo que, que Lem gustaba mucho demostrar en, sus, en, en gran parte de sus obras. ¿no? Eh, sin duda es una, uno de los mensajes que nos da Solaris eh, a presentarnos bueno, pues este planeta viviente y pensante con atributos, como decíamos, pues casi equipalables al concepto humano de la divinidad. ¿no? Y, y con el que la ciencia hemos visto pues que nunca logra comunicarse. no Es algo tan, tan fuera de nuestro alcance. ¿no? Sí.
0: Es que eh, también es curioso que el, el de, al descubrimiento del planeta Solaris eh, no sigue como podíamos eh, suponer ¿no? eh, un interés económico ¿no? de explotación, sino que realmente es una, eh, una chinita en el zapato de, la, de los científicos en, en estudiarlo, en entenderlo, ¿no? porque tampoco... Eh, es que hubiese ahí un, un aprovechamiento económico, ¿no?, de, del planeta, ¿no?, un interés material, sino que es eso, el, el, la frustración, ¿no?, ante lo incomprensible. Mm,
1: sí, es una, es una manera velada a la que nos cuenta Len, pues, pues de proponer la incapacidad del ser humano y de, y de su ciencia, ¿no?, eh, pues, para desentrañar en su totalidad la esencia del universo, Yo, yo creo que ese es uno de los mensajes. muestra la, la cabezonería
2: ¿no? de, del ser humano de tener ahí la espinita clavada de, de, de como durante dos siglos en RQR, hasta sin ningún resultado. Mm.
1: cosa que consigue Lem, como decía yo antes, de manera magistral en Solaris, es la de dar forma pues, a un ente extraterrestre muy fuera de lo común ¿no? y muy alejado pues, de los clichés habituales del género. ¿no? A mí es una de las cosas que, que, que también me gusta mucho de este libro. Eh, y además incluso consigue crear en los lectores pues, sensaciones similares a las que viven los personajes del libro. ¿no? Esa impotencia, esa frustración que, se, que sienten los personajes al verse eh, incapaces de llegar siquiera a comprender la entidad viva ¿no? que es Solaris o incluso comunicarse con él, ¿no? Eh, lo hace muy bien eh, transmitir eso al lector, ¿no? De hecho, las, la
2: primera parte del libro, vamos, es digno de cualquier película de suspense. Si no has visto la película o leyendo el libro, con la ambientación que hace de esa estación como deteriorada por la dejadez de los habitantes, ¿no? que ya están en otros problemas más acuciantes, que mantener todo en orden y, y pues tener ambiente, ¿no? Los dos soles que se amanecen rojo, en azul, o sea, tiene, tiene un... Un, toda una puesta en escena y una ambientación que te crea una sensación de, de incomodidad, ¿no? de sazón que luego se potencia con todos los sucesos que pasan extraños. ¿no?
1: Para mí el principio es, es casi hipnótico, ¿no? además está muy, muy bien muy conseguido eh, porque consigue meter al lector dentro de la obra. ¿no? Es un principio misterioso, un principio con un ambiente claustrofóbico y eh, que te plantea muchas preguntas que el lector está deseando desvelar. Eh, y, bueno, es una manera de meter al lector eh, dentro del libro eh, antes de que venga la parte un poquito más árida, ¿no? Me acaba de venir ahora a la mente, no sé si os
2: acordaréis, la, la película de la de, de Esfera. Es también de, de, pues un estilo Avis en las profundidades sí. del océano, ¿no? que encuentran como una esfera. Me ha recordado también un poco, a, pero en tamaño reducido, a, al planeta Solaris, ¿no? Hay una esfera muy psicológica esa película. Es que la yo,
0: yo creo que que mucha gente ha, ha bebido de estas fuentes, ¿no? de, de Solaris. Bueno, y yo... viendo luego posteriormente la película, ha habido cosas que, digo, aquí otros eh, directores, por ejemplo, directores de cine, yo creo que han, han bebido de ideas sí, han eh, que la hay, que hay en este libro.
1: Sí, sin duda, sin duda alguna. Eh, <coughs> decía antes que gran parte de la obra de Lem, bueno, pues posee una especie de aura pesimista, ¿no?, eh, que bien podría proceder eh, bueno, pues del espíritu de la posguerra europea, ¿no? que le tocó vivir, y bueno, pues de vivir esa incapacidad de entendimiento mutuo ¿no? que siempre ha caracterizado al ser humano como especie, ¿no? y que además tantas calamidades y tantas desgracias pues, ha ocasionado a lo largo de la historia. ¿no? Y este aura pesimista está también muy presente en Solaris, eh, bueno, al enfrentar a los personajes pues, con un posible contacto extraterrestre eh, sobre el que llevan investigando y teorizando durante decenas de años a través del método científico, pero terminando siempre, pues bueno, pues en callejones sin salida y mostrando eh, nuestras limitaciones y, y las de nuestra ciencia, ¿no? que al fin y al cabo pues una herramienta, ¿no? eh, desarrollada por el ser humano. Y que está condicionada también pues, en nuestra. por nuestra visión antropocéntrica de la realidad. Además, Lem eh, era bastante partidario de, de una corriente filosófica, no sé si. no sé si habéis oído hablar de ella, que se llama solipsismo. Yo no sé si incluso eh, lo del solarismo lo de la solarística lo sacó de aquí, ¿no? Y es una corriente filosófica eh, que postula que la realidad que nos rodea eh, solo es comprensible desde el punto de vista del yo. Eh, mantiene, bueno, mantiene una especie de creencia metafísica de que lo único que, de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente y de su propio pensamiento, ¿no? Y, y que la realidad, bueno, pues, eh, pues la realidad aparentemente que aparentemente nos rodea es, es incognoscible y puede no ser otra cosa que parte de los estados mentales del propio yo, ¿no? yo creo que Solaris también tiene mucho de esto, ¿no?
2: No hace, de hecho, no hace otra cosa que jugar con esos conceptos durante todo el libro, ¿no? Mm. En principio se cuestiona pues toda la realidad. El, el protagonista empieza a hacer cálculos matemáticos a ver si le cuadran para ver... Bueno, la forma de, de asegurarse
1: <risa> que no está loco es bueno, buenísima. ¿eh? No, tampoco la vamos a desvelar aquí, pero... Mm. Eh, y bueno, pues este aura pesimista está muy presente en Solaris, como yo digo, eh, por esta influencia del solipsismo de, de la que él era partidario. Y, y bueno. Sí, bueno, de hecho, en, en uno de los,
2: de los párrafos del libro también hace como una, una pequeña disertación sobre pues que la raza humana no ha evolucionado desde de, de la edad de piedra, ¿no? que no mueven los mismos los mismos ansias de si te falta algo, pues se lo quitas al vecino. O, uh -huh. Entonces, pues hace pues eso, lo que tú dices, una defensa de de las limitaciones del ser humano y de lo atrasados que estamos en realidad moralmente, aunque nuestra tecnología haya avanzado tanto. Mm.
1: Eh, Solaris, bueno, pues a mí personalmente me parece un libro enorme. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, que se construye, bueno, pues a partir de la naturaleza humana en sí misma, ¿no? Eh, de lo más oscuro de nuestra alma también, eh, de nuestros recuerdos y, y que pone sobre la mesa eh, también pues la insignificancia del ser humano frente a lo inexplicable eh, y frente a lo desconocido ¿no? casi eh, podríamos denominar este libro como un tratado de psicología en sí mismo ¿no? que estudia el papel pues del ser humano en el universo ¿no? ese sería el, el otro gran tema que propone Solaris ¿no? eh, incluso incluso yo creo que podríamos catalogar la novela en cierta manera como de terror psicológico ¿no? porque durante toda la obra bueno pues queda muy patente ese miedo ¿no? al que se enfrenta el ser humano cuando se encuentra con lo incomprensible, ¿no? Y, y, y se da cuenta de lo pequeño e insignificante que puede llegar a ser en el contexto del, del universo, ¿no? Si, luego, si además, de acuerdo.
2: Además, todas, todas las, las, las reacciones de, de todos los habitantes de la, de la estación base en un primer instante que se encuentran con su visitante es la misma, ¿no? Es, Por pues eso, deshacerse de cualquier manera, el de, de pánico y... <risa>
0: Sí, porque los visitantes son eh, per personas o personajes de, de la vida, pues eh, que tienen que ver con los miedos, los sentimientos de culpa, los problemas y son sentimientos fuertes que el, el planeta, el esa conciencia planetaria es capaz de leer en, en la mente de cada uno. Mm.
1: Pero además es que el concepto en sí mismo ya es, ya es, si te pones a pensar, ya es aterrador, ¿no? ¿Cómo puedes tratar de interaccionar con un ser que es capaz pues, de ver tus anhelos más profundos, ¿no? tus recuerdos más íntimos y, y a la vez es incapaz de ver y de sentir tu dolor, ¿no? porque no es sensible a, a tus
0: sentimientos. ¿no? De Todas estas
1: cuestiones, la verdad es que, que, que
0: asustan. ¿no? Sí, es una, un planteamiento eh, pues eh, diametralmente opuesto a lo que sería la lógica humana. Mm. Es algo incomprensible. Sí, son, son los, dos,
1: los dos grandes temas que te que trata la novela, ¿no? y que y, y haciendo una segunda. mirando más allá, pues es lo que se, se, se puede sacar de ella. ¿no? Yo quería comentar una cosilla sobre la traducción del libro, eh, porque siempre ha habido un gran problema con las traducciones de este libro, no sé muy bien si por negligencia o por qué motivo realmente, pero incluso la versión inglesa, por lo menos hasta hace, hasta hace poco, era una traducción de otra, de otra traducción del polaco al francés. Eh, con lo cual, bueno, pues podéis imaginar todo lo que se pierde entre tanta traducción de la traducción. Eh, las traducciones al castellano que circulaban van por ahí hasta hace poco eh, son también traducciones de la traducción, no sé si de, del francés o del inglés. Y, y bueno, afortunadamente en el año 2011 la editorial Impedimenta eh, sacó una traducción directamente del polaco al castellano, de Solaris. Que bueno, a los que no hayáis leído el libro todavía, bueno, bueno sin duda os recomiendo esta, esta edición porque seguro que se mantiene mucho más fiel a, a la obra ori original. Yo tengo la de Minotauro. Sí, la que tenemos nosotros aquí eh, sobre la mesa es la de Minotauro de toda la vida, mm, que está bien, y aparte incluso yo creo que ya se le... Yo he estado comparando las dos, eh, la, la nueva y la vieja, y bueno, hay bastantes diferencias. Pero bueno, uno le coge cariño a la vieja, ¿no? <risa> <risa> Tiene madre ya. Eh, y... Y bueno, la de la Editorial Minotauro es la de toda la vida, la que tenemos aquí nosotros. La nueva es de, ya digo, la Editorial Impedimenta, año 2011, y esa es una traducción directa del polaco al castellano. Seguramente pues, refleje, refleje más fielmente el estilo de Stanislav Lem, ¿no? Porque bien es verdad que la traducción antigua, la que, la que está hecha sobre la traducción del inglés o del francés... Pues bueno, eh, parece que pierde un poquito la esencia de estilo ¿no? de, de Stanislav Lem comparado con otras de sus obras. ¿no? Y, y yo creo que quizá, quizá se deba a eso, ¿no? a, esa, a esa traducción de la traducción. ¿no? Es un pequeño detalle que quería dejar esto. A por ¿no? lo
2: menos el estilo me ha parecido vamos, afilado como una navaja. Bueno, seco, científico y como muy, muy ordenado, muy, muy alemán. Sí,
0: y yo he visto también que... Pues, bueno, tú has comentado un poco su, su trayectoria sí. académica, pero en, en el libro pues eh, también maneja algún término término científico que yo no sé en 1961 términos en cuanto a eh, a estructuras eh, subatómicas que bueno, tampoco voy a decir si han sido si son correctas y no pero que son términos que ya se... Que, que hoy en día estamos oyendo mucho, ¿no? De Hombre, estamos... partículas subatómicas, neutrinos... ya el, Este señor en 1960 ya trabaja, ya usaba esos términos, ¿no? Sí, lo, lo
2: que está claro es que Stanislas tiene un baje cultural y una formación científica muy, muy sólida, ¿no? Y se nota, pues... En el que se explaya en todas las descripciones de todos los aparatos científicos y casi se aventura de vez en cuando a dar pues eso, teorías pues de ficción, como debe ser, pero se nota que, que hila fino, que, que quizá no funcionaría, pero intenta dar una base sólida a mm. sus
1: a sus inventos y a sus cosas. Bueno, y, y sobre el final del libro, ¿qué me decís? Eh, a mí me parece, o sea, en un primer momento... Quizá podría parecer que peca un poco de anticlimático, ¿no? Eh, por lo menos a mí me lo pareció en su momento. O incluso decepcionar a muchos lectores, ¿no? Que podrían estar esperando una especie de desenlace diferente, ¿no? De, de explicación de todo, eh, bueno, un final redondo o, o donde queda todo explicado y desgranado, ¿no? Pero bueno, los que esperéis eso podéis iros olvidando. Y, y bueno, a mí... Es un, es un final que en un primer momento puede desilusionar. Eh, pero bueno, para mí realmente... Eh, tras el gran comienzo del libro que decíamos antes, esta introducción eh, que hace, ¿no? eh, cómo mete al lector dentro eh, y la manera magistral de desarrollar todo el argumento que tiene, eh, bueno, pues creo que, no sé, al fin y al cabo el final para mí de este libro es lo de menos. ¿no? Lo importante, casi podría decir que ningún final posible podría llegar a hacerle justicia. ¿no? Realmente el final de este libro termina siendo lo de menos, en mi opinión. No sé, no sé cómo pues mí... os supo a vosotros. A
2: mí el final, la verdad es que me, me pareció vamos, que no, que no había otro final posible ¿no? es el, el triunfo de la, de la humanidad la humanidad entendida como, pues, como ha querido la ver en, durante todo el libro LEM ¿no? porque en realidad, pues sí pues todo lo que ocurre durante el libro y tal pero la cabezonería de la humanidad sigue ahí al pie del cañón entonces, al final, pues es, es lo que triunfa, ¿no? el Sí, bueno, yo no te entiendo, no habrá no más que llevarme palos, pero yo voy a seguir aquí a ver si por un casual pues consigo entenderte, ¿no? Sí,
0: yo, yo creo que, lo, lo, como decía Félix, lo importante es lo que hay en el es eh, saborear y disfrutar eh, lo, que, lo que nos exponen, las eh, dos, tres ideas que hemos dicho que, que exponen en el libro, porque son bastante... Eh, fuertes y bueno pues el final pues el libro <ríe> hay que terminarlo ¿no? pero pero que ya en el medio just, eh, justifica suficientemente la lectura sí hombre todo lo que se es lo que lo que a mí me parece ¿no? que realmente
1: el final de este libro es lo de menos lo que importante es lo que nos cuenta en él ¿no? y, y, y todas las implicaciones que, que tiene y estamos ante una obra clásica de la ciencia ficción eh, que sin duda yo titularía pues de obra maestra y que como todas las obras de este tipo eh, realmente corre el riesgo pues de convertirse en una especie de, de mito, ¿no? Que a los lectores de Nueva Cuña pues nunca terminen de animarse a, a leer, ¿no? Y la verdad es que sería una verdadera pena dejar que esto sucediese. Eh, yo desde aquí, bueno, desde aquí hacemos nuestra capa un sallo e instamos a todos los que aún no hayáis leído Solaris a que lo hagáis porque es un clásico que hay que leer, ¿no? Y... Y bueno, como acicate decir que aunque por todo lo dicho pueda parecer ciencia ficción dura, eh, pues el estilo directo y sencillo que tiene Lem junto bueno pues a una narración bastante lineal y, y bueno una extensión asequible, creo que recordar que no llega a las doscientas páginas, ¿no? poco doscientas sí, y poco. Dos y, poco claro. y bueno, pues todo eso hacen de este libro un libro fácil de leer, ¿no? Y,
2: Aparte que admite todas las relecturas que se quiere hacer de él porque cada vez le va sacando pues, detallitos que no había visto y ideas nuevas y tiene una gran profundidad el libro.
1: que hablar también de la película Emilio, ¿cómo lo ves? Eh, pues
0: sí, tenemos ¿De las películas, eh, dos películas, bueno, realmente tres películas, tres versiones mm. que se hicieron de, de este libro, sí, eh, no sé por cuál a cuál quieres hincarle el tenedor primero
1: eh, Bueno, eh, podemos empezar la que lanzó a la fama Solaris y hasta Niels fue la de la versión de 1972 de Andrei Tarkovsky eh, que rueda, rueda la película en el 72, como digo, y fue ganado, pues con el premio especial del jurado del Festival de Cannes, ¿no? eh, que fue lo que, sí. lo que le dio ya bastante fama al autor y, y al libro en sí mismo. ¿no? Eh, realmente gracias a esta película Solaris y Len pues, cobraron renombre mundial. no
0: Sí, esta película, eh, pues a pesar de que ya pues eh, en la Unión Soviética era bastante popular, ...pues se convirtió en fuera del, del... ...al otro lado del telón de acero... ...en una, en una obra de autor, ¿no?
1: Como tú decías, eh, esta de Tarkovsky puede parecer... ...la primera película de Solaris, pero realmente no lo es, ¿no? Porque eh, hay otra del año 68, rodada sí, por un tal... en el año
0: 68 y hicieron pues, una especie de película... ...para televisión, mm. en, la, en la Unión Soviética también pasa que eh, no he tenido oportunidad de verla, de, no he podido conseguirla, Debe estar en, en circuitos más, más restringidos. ¿no? Además debía ser una producción menos ambiciosa, supongo, siendo para la televisión y... Mm, yo lo que, no
1: que... lo que he leído por ahí es que estuvo, hombre, durante 30 años no salió de la Unión Soviética, hombre, estuvo detrás del telón claro. de acero y, y no, no se expandió, ¿no? Eh, por mm. eso es menos conocida. Y, y bueno, hay fragmentos, yo he encontrado algún fragmento eh, en YouTube de... Concretamente un fragmento de 10 minutos en ruso Con sus títulos en inglés Pero bueno, esto ya es para... <risa>
0: a, a arqueólogos <risa> arqueólogos ver,
1: Directamente sí, eh. Eh, Y bueno, de la de Tarkovsky Pues tú eres el que, el, el que La ha visto aquí, porque yo he de reconocer Que no la he visto, la de Tarkovsky Me había propuesto verla antes de grabar este podcast Pero bueno, ni he tenido tiempo Ni he tenido ganas tampoco, si he de ser sincero Entonces bueno, para eso tenemos aquí Al becario experto Que le hemos encomendado la misión de, de verla pues
0: eh, sí, eh, la he visto. que eh, es, Está circulando en, en los canales habituales una versión es en ruso, el audio en ruso con subtítulos en inglés. Entonces, bueno, no es nada difícil de, de seguir. Es decir, que es una película que tiene eh, un metraje de dos horas y cuarenta minutos. Hay yes. hay que prepararse, pero eh, pues. Eh, sigue fielmente el, digamos, el, la narración, bastante fielmente la narración del libro ¿no? se queda corta en partes eh, eh, por limitaciones de la producción por ejemplo eh, en el libro eh, pues eh, hay momentos en que se describen pues eh, exploraciones del planeta ¿no? pues, bueno esta película yo supongo que por las limitaciones económicas que tendría la producción en la Unión Soviética, pues no vamos a ver escenas de, del, del planeta Solaris. Únicamente pues veremos alguna visión muy sesgada, muy simplista de la superficie del océano, ¿no? También, quizá por, 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 por limitaciones técnicas ¿no? del año 72, también es complicado en aquella claro. época. Pero bueno, eh, si comparando en, en el año 72, eh, creo que Kubrick, por ejemplo, pues eh, ya nos había hecho Odisea, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Que es una película que hoy en día todavía aguanta muy bien. Star Wars bien. estaba al caer también. Claro. Pero pasa, Entonces, lo que pasa
1: es que re, recrear en la pantalla en aquel año todo el tema de las simetriadas los mimoides y todo eso, hoy día es, sería sencillo, pero en aquella época yo
0: creo que sería tela marinera, ¿no? Sí, no, es tiene pues es unas limitaciones. Entonces, bueno, lo que, la li, lo que tiene en cuanto a limitación eh, técnica de la producción, pues eh, lo trata de suplir pues, con el aspecto interpretativo ¿no? de, los, de los personajes. Eh, se desarrolla por una parte, una primera parte en, en una casa en, en la Tierra, vamos, pues una especie de debate entre personajes donde hacen una serie, visionan unos vídeos de, de la estación y, bueno, pues debaten entre ellos sobre lo que pueda estar pasando. Y una segunda parte con el viaje de, de Chris Kelvin a la, a la estación en Solaris. En ningún momento vemos. Eh, escenas digamos de digamos del espacio ¿no? sino que todo se ubica nada más llegar en la estación ¿no? unos decorados que tratan hacen lo que pueden ¿no? en, en, en representar una estación espacial y, y ya ahí pues eh, se produce toda lo que es la historia entre los científicos que, y, y las apariciones. Mm -hmm.
1: Hombre, yo lo que, lo que tengo entendido es que es bastante más fiel al libro, dentro de las limitaciones, que la de 2002 de Steven Soderbergh, ¿no? que es la otra película que hay de Solaris, la más moderna, eh, y que realmente a mí me
0: parece un despropósito. No es una mala película, sí, vamos es, a ver. es más fiel en cuanto a que eh, respeta las dos partes eh, diferenciadas que tiene la novela. En cuanto a la novela, esa parte de descripción de la solarística... Eh, del estudio de Solaris y la parte pues, de eh, la relación entre Chris Kelvin y su visitante, ¿no? Lo que es, eh, a su mujer. ¿no? Esa parte en la que la película de Soderbergh pone el, el hincapié, ¿no? No. el tema, pues, no sé si sentimental o psicológico. Entonces, en la versión rusa o soviética, ...están las dos partes representadas. Uh -huh. Sí, Steven Soderbergh... ...bueno, pues rueda esta nueva
1: versión de Solaris... ...con Josh Clooney como protagonista... Eh, ...y bueno, como decía yo... ...es una película que a mí personalmente... ...me gusta en cierto sentido... ...pero a la vez, en cierta manera, me decepciona mucho... ¿no? Porque ...realmente me hubiera gustado... ...que Soderbergh, pues bueno, no se hubiera quedado... ...únicamente con la historia de amor... ...con consideraciones metafísicas... Y hubiera aprovechado los medios técnicos modernos, ¿no? Hubiera tenido los arrestos, pues, bueno, pues demostrarse más fiel a la obra de Lem, ¿no? Eh... Hollywood es Hollywood, ¿no? Ya, Al pero, final, sí, pero yo creo, yo, yo creo que también
0: puede ser de un problema de, de metraje, ¿no? Porque <coughs> pienso que eh, a lo mejor comprimir en, en una duración estándar de película de hoy en día el, la extensión, o sea, la densidad que tiene la novela. Podría ser un poco difícil. Y también, pues lo que decís, ¿no? que lo que es la trama sentimental siempre va a tener más tirón. más fuerza que el debate científico o filosófico. Ya,
1: ya, sí, es,
0: puede ser un motivo, pero bueno, no para ah, mí, los ojos de Hollywood, sí. claro. Ya, pero es que
1: en la película ni siquiera se ve una sola vez el planeta en sí mismo, ¿no? más allá de, de una imagen lejana desde la estación. Estación, por cierto, que, que tampoco está flotando unos cientos de metros sobre el océano de plasma, ¿no? como en el libro, sino que la colocan en órbita sí. del planeta directamente. La coloca en órbita no sé, es que, en el espacio, sí. ¿no? casi. No sé, teniendo en cuenta las posibilidades en efectos especiales de hoy en día que ni siquiera mencionen ni mucho menos desarrollen pues todo lo de las simetrías las, las mimoides, las asimetrías para mí fue una decepción. Imagino que sería por, no sé, un cambio de concepto no, realmente es que es un cambio de concepto radical no no tiene nada que ver con, la, con el libro realmente. O sea, es una película que está bien si la ves eh, completamente olvidándote del libro separada completamente del libro. Eh, entonces, bueno...
2: Se llevaría el presupuesto George Clooney.
1: Sí. <risa> no sé, toda la parte... Yo, sí, dime.
0: Yo vi primero la película de 2002, la de Soderbergh, y he de decir que me gustó. Me, no, es una película... Había leído críticas uh, malas sobre, pues, en la línea que tú dices, ¿no? De los que habíais leído ya, conocéis la novela, os, os decepcionó. Pero a mí, pues quizá como venía sin conocer el libro la película me gustó por eh, la idea mmm, lo que hablábamos al principio de que yo no había visto en ciencia ficción eh, nada parecido no siempre eh, el, el tema de una estación espacial con problemas por pues los problemas vienen a raíz pues de un alien que se cuela o unos extraterrestres o tal, pero el tema de que un planeta influyese sobre la mente de, de los habitantes de la estación espacial yo no lo había visto antes, no sé si se ha hecho algo parecido. y entonces a mí eso me, me gustó mucho ya claro, ahora al conocer la, la novela pues eh, veo que la cosa tenía más, había, había más cosas hay que, que contar y es una película bueno, pues, que para mí, para mí funciona si la vemos como algo independiente, como digo, y dejando totalmente claro. al margen pues la novela en la que está basada, ¿no? Claro. Eh... porque está muy... La, la de 2002, a mí me parece que está muy bien hecha y estéticamente me encanta. Y, y veo de, ahí está producida por James Cameron y, y ahí yo veo la mano de James Cameron bueno. que, si bien no quiso hacer ahí, echar el resto, pues... Con, mostrándonos el planeta, pero las cuatro escenas eh, que tenemos, pues tanto de, de la estación espacial como la ambientación mm. de la de la estación por dentro. Sí, no, eso hay que reconocer la fotografía también, la banda
1: sonora, incluso eh, claro. son espectaculares, sí. Es una película que decepciona, en el sentido en que yo te digo, ¿no? comparándola con el libro y para los que hemos leído el libro. Pero si conseguimos hacer el ejercicio de verla eh, al margen del libro. Es una película que se puede disfrutar eh, y una película bueno, que hay que, re, hay que darle el valor que tiene.
0: Eh. Yo creo que tampoco fueron demasiado ambiciosos en la película. No se la tomaron como, venga, vamos a hacer aquí la gran superproducción ¿no? de, y vamos a echar aquí el resto, sí. sino que bueno, pues era una obra, de cien, un clásico ¿no? de la ciencia ficción. Dicen, bueno, vamos a hacer esta peliculita, entre comillas, Vamos a hacerla bien, pero bueno, tampoco vamos a hacer aquí... James Cameron dijo, no voy aquí a echar el resto. ¿no? Hombre, lo que
1: pasa es que deja de lado toda la parte científica de la solarística que se ve en el libro. Toda esa sí, crítica sí. al antropocentrismo, ¿no? Que comentábamos antes y, y, bueno, pues que realmente es una parte de, de la espina dorsal de, de, del libro de Lem, ¿no? Y queda reducido a la nada, ¿no? En la película, pues para centrarse nada más que en ese sentimiento humano, ¿no? De aferrarse a las falsas realidades, ¿no? Para escapar de, de la dureza del mundo real, ¿no?
2: Hombre, todo eso que tú dices ya que ha salido Cameron a reducirse se ve en Avatar, ¿no? ¿no? Quizás se lo estaba guardando para sacarlo luego <risa> porque todo.
0: Podía, sí. podía haberlo soltado aquí ya.
2: Encontramos muchas referencias en Avatar a, toda, también a Lem. Alem. Mm. Mm. Y...
0: Sí, eh, la película de 2002 pues se centra en eso, en la, el conflicto que tiene el. Chris Kelvin, el protagonista, pues en saber que se está aferrando a, una, a un espejismo, digamos, algo que no es real, pero que él, al final le vale, ¿no?
2: El caso, el caso es que es completamente real, excepto saliendo de la estación, ¿no? Entonces hay, hay, otra, hay otro tema que es como, pues eso... Como un martirio, como el martirio de Tántalo ¿no? Tienes tienes eso ahí, pero tienes que quedarte en la estación porque en el momento en que quieras irte a la tierra o a cualquier otro sitio tal, te, se te va a morir en las manos, ¿no? Entonces, es, también eso es como otra tortura que.
1: Hombre, no, además, ver además sí consigue, como tú decías, la, la, esa ambientación, esa atmósfera opresiva eh, está muy bien hecha en la película y es una atmósfera aficiante que lee muy bien en el libro y que la película pues sabe reproducir muy bien. Eh, tiene muchas escenas de esas en las que, bueno, que no hay diálogo, ¿no? Pero que sí, que casi hablan por sí solas y que recuerdan también mucho a 2001 de Kubrick, ¿no? Mm.
0: Eh... O sea, hay, sí, eh, hay también muchos planos eh, del propio planeta, o sea, de... que se queda un, el plano un segundo o dos pues viendo pues esas olas misteriosas que eso sí que yo creo que sí que es una transposición del libro porque en el libro constantemente eh, se están haciendo descripciones pues de los colores de esa especie de ondas, de olas que tiene el planeta, los cambios de colores eh, la película de, de, de la película del año 72 pues bueno, con sus eh, limitaciones técnicas pues da algunos planos donde vemos esa superficie del planeta como unos fluidos que hay que están y ya la película de soderberg pues da muchos eh, planos del, del planeta ¿no? con que parece que nos está diciendo es un planeta pero está ahí pensando y está ahí acechando a mí me
1: parece una película bastante hipnótica en ese sentido no también tiene un ritmo narrativo muy lento y bueno, las interpretaciones de los actores en general son buenas, tirando anda notable en algunos casos. no A mí no me refiero a George Clooney, que le doy un bien, pero sí, está correcto. pero Natasha McEl McElhone creo que se llama, que es la que interpreta a Harry, pues a mí me parece que hace una interpretación notable. Y, y por encima de todos ellos, Jeremy Davis, que interpreta a Snout, hace una interpretación que a mí me gustó, me gustó mucho. Aunque bueno, el Snout de la película, también está muy alejado del original y, y bueno, a, bajo mi punto de vista no le llega al del libro ni a la sola de los zapatos ¿no? pero bueno, eso es otro tema también cambia de sexo algún personaje eh,
0: el, el doctor Sartorius es una mujer aquí, ¿no? sí
1: pero bueno, eso, eso sería y, mal en
0: menores eh, eh, tanto en la novela como en como en la producción del año 72 es hombre y aquí pues eh, se cambia hacia una mujer mm.
1: Bueno, pues realmente La Solaris de Soderbergh bueno, puede ser una, una buena película si la miramos de manera independiente y, y no tomamos como referencia la novela de Lem. ¿no? Pues a distancia de ella en, en muchos aspectos, dejando tristemente de lado esa trama epistemológica ¿no? de, del libro de la que yo hablaba, para centrarse únicamente pues en, en la otra historia, ¿no? en, en la historia de amor con cierto carácter metafísico, ...una película que es muy filosófica... ...eso no cabe duda... ...y que pone cuestiones interesantes sobre la mesa... ¿no? ...pues eh, cuestiones sobre la realidad... ...sobre anteponer los recuerdos a, a la propia realidad... ...y sobre el sentido mismo de la vida... ¿no? Eh, ...nos podemos preguntar si somos nuestros recuerdos... ...o, o si preferimos nuestros recuerdos a la, a la propia realidad... ¿no? ...yo me quedo con... ...con una de las frases... ...que dice Harry casi al final de la película... ...cuando le dice a Kelvin algo así como... Eh, ...yo ya no soy Harry... ...ella está muerta... ...sin embargo estoy convirtiéndome en un ser humano. Es una especie de, como de toma de conciencia de sí misma, ¿no? Eh, más allá de la persona fallecida de la que se supone que es réplica, ¿no? La verdad es que a mí esa, esa frase me pareció lapidaria, ¿no?
0: Sí, esto, y esto a mí me parece importante, eh, esto lo, bueno, lo ha dicho todo el mundo, en lo que decíamos eh, antes de que de Solaris, yo creo que han bebido otros personajes, o no sé no sé si han bebido, pero que han ido paralelo... Eh, esto de que Harry adquiere conciencia de sí misma, yo veo un paral un, lo veo como el caso de los replicantes de Blade Runner, de Rachel, mm. que, que no sabe que es una replicante, sí, 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 sí. y sí, al principio hasta que se da cuenta ¿no? de, de quién es mm. y qué es.
1: Eh, es
0: curioso, pero analizando todas estas obras
1: clásicas ¿no? de ciencia ficción, estas obras ya viejunas, es cuando uno se va dando cuenta de dónde beben los los, los que vienen después, ¿no? Eh, hay muchísimas referencias
0: claro. siempre. Es que son ideas muy 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 potentes, uh -huh. ¿no? Que, entonces, eh, estos escritores, eh, pues que. tan buenos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pues manejaban ideas muy potentes, me parece uh -huh. a mí. Pues en el otro caso, eh, Philip Kadick, ¿no? Uh -huh. Y Lem, pues. Eh, trataban ideas importantes. Sí, y ideas recurrentes
2: al fin y al cabo sobre el ser humano, ¿no? Las grandes cuestiones de, pues eso, éticas y morales, de cómo desenvolverte explorando el espacio, o una sociedad futura hipertecnológica. O...
1: Pero real, realmente, no sé si a vosotros os lo parece, es alucinante cómo la ciencia ficción, o más bien a través de la ciencia ficción, ¿no? Pues se puede llegar a todos estos razonamientos y a todos, estas, a todos estos planteamientos, ¿no? Un género que siempre ha sido. Bueno, ninguneado, ¿no? Podemos decir. Pero que es capaz de, de, de postular razonamientos tan, tan profundos como, como, puedo, como cualquier otro género literario, en teoría, con más entidad, ¿no?
2: Sí, pero ha sido vilipendiado por, por irreal, en realidad, ¿no? Porque toca temas, entre comillas, irreales.
1: Sí, pero es que hay que saber mirar más allá, ¿no?
2: Claro, exactamente. Luego, en realidad... En lo que es, yo creo que es el género más profético que existe ¿no? porque como sus, autor, sus autores se dedican a imaginar, sobre todo futuros ¿no? posibles y tal, pues Está claro que si una persona logra imaginar algo, luego va a haber otra que va a intentar hacerlo. Y si los medios tecnológicos del momento lo permiten, pues lo va a lograr. Entonces es lo que ocurre, que es ese género del cual más, más profecías, como si dijéramos entre comillas, eh, luego se, mm. cobran cuerpo, ¿no?
1: Sí, eso también. Pero yo me refería más a, eh, pues, pues, al estudio de la propia naturaleza humana en sí misma, ¿no? Eh...
2: Claro, porque es que el, el humano donde, donde evoluciona y donde innova es ante lo desconocido, ¿no? Mm. Ante lo conocido te estancas, en realidad.
0: Claro. En la ciencia ficción pueden llevar el, al ser humano a, a sus límites, ¿no? A, a los límites de su comprensión, a enfrentarle con las dudas sobre de qué es lo que ve y, y qué es él mismo.
2: Claro, y con cuestiones que en, en la vida real de hoy en día pues no son imposibles plantearse
1: porque no se dan, ¿no? Bueno, pues eh, si os parece dejamos aquí Solaris. Eh, un libro que, que todos los aficionados a la ciencia ficción...
0: Sí, yo de, únicamente de, respecto a la película ¿Sí? de Soderbergh del 2002 quería eh, destacar la, la banda sonora, uh -huh. que es una de mis favoritas de la banda sonora de, de un compositor llamado Cliff Martínez uh -huh que yo recomiendo que, que se escuche que también ha hecho más bandas sonoras con, con Soderbergh por ejemplo en la película Traffic la con, verdad, la verdad es Douglas. que esa
1: banda sonora en sí. conjunto pues con la fotografía y la verdad es que es, es... Es, es un conjunto casi hipnótico ¿no? a mí me lo pareció la verdad es que está muy sí, conseguido sí, sí. y eso hay que reconocerlo. Sí, sí. sí. sí, sirve perfectamente y con a, el tiempo película. causado de la película ¿eh? sí, hombre el ritmo es, es lento
2: lento por eso no que, gusta a mucha gente también esta pero, película me refiero a que crea como un todo ¿no? con esa ambientación que tú dices y todo
1: A, a continuar charlando un rato más eh, de otra obra de Stanislav Lem El Invencible que es otra, otra excelente novela de Lem eh, que está escrita unos años después de Solaris, concretamente en 1964 y en la que la ciencia ficción bueno, pues se pone una vez más al servicio del autor para hacernos eh, recapacitar pues sobre los extraños caminos ¿no? que la evolución puede llegar a tomar, ¿no? muy alejados de, la visión, de esa visión antropocéntrica con la que el ser humano trata de entenderlo todo. ¿no? El Invencible es un crucero estelar de combate e investigación eh, que llega al planeta Regis III en misión eh, de búsqueda ¿no? en misión de búsqueda del Cóndor, que es una nave gemela desaparecida años atrás. El relato comienza con el aterrizaje de este todopoderoso crucero espacial en el planeta desértico Regis III, como hemos dicho, pues con la misión de descubrir cuál fue el destino de su gemela, la Cóndor, con la que se perdió todo contacto hace años, ¿no? Y la primera parte del libro se encarga pues, de describir de manera muy efectiva pues, este aterrizaje, cómo se va produciendo, cómo se van poniendo en funcionamiento todos los sistemas de la nave y cómo se va reanimando a la tripulación de la hibernación en la que han estado para realizar pues, ese largo viaje espacial, ¿no? Y, y aquí eh, me gustaría señalar una cosa, ¿no? Este comienzo del libro no recuerda irremisiblemente al inicio de Alien, no octavo pasajero. <risa> sí,
0: claro, claro, Estamos bueno, en, los, en, en, los en los invariables. Más
1: bien, bueno, más bien habría que decir que el comienzo de Alien recuerda a este comienzo del invencible, de Lem, ¿no? Y no me extrañaría nada que Ridley Scott se inspirara en este libro, ¿no? Para dar forma a esas escenas iniciales de Alien
2: y la de Avatar que hemos dicho antes también empieza no. así el protagonista despertando, ¿no? de, la, de la
1: hibernación. Eh, bueno, otro comienzo que a mí me parece muy acertado, igual que pasaba en Solaris, en esas grandes descripciones iniciales de la llegada a Register Regis cero. Eh, nos cuenta cómo la mastodóntica nave pues, desciende sobre el planeta, ¿no? Sustentada por esos enormes motores, ¿no? Que lo derriten todo bajo su paso. Eh, y una vez finalizado todo este proceso de asentamiento y, y despliegue en el planeta, bueno, pues comienza la exploración, ¿no? La exploración y la búsqueda del Cóndor, eh, con detalladas y magníficas descripciones del planeta Regis III pues que además sirven, pues, para mostrar al lector un poco esa sensación de desamparo, ¿no? Y aislamiento que, que embarga a todos los miembros de, de la tripulación. Eh, son descripciones que no se hacen nada pesadas, sino, sino que es al contrario, ¿no? porque consiguen crear pues una ambientación magnífica, ¿no? que es capaz de meter al lector en, en ese ambiente hostil y, y yermo en el que se encuentra la tripulación de la nave. Eh, es un comienzo de novela pues que en un principio puede parecer de lo más corriente realmente y de lo más habitual dentro del género de la ciencia ficción, pero a medida que... Que pasamos esta parte inicial destinada, pues, pues eso, a mostrar al lector el gran poderío ¿no? de la nave y, y, por ende, pues, pues de la humanidad, ¿no? ese poderío tecnológico y militar. Pues nos iremos dando cuenta de que no nos encontramos ante el típico tópico ¿no? de amenazas espaciales, sino que tenemos ante nosotros una obra muy superior, ¿no? con, con ese toque tan característico, tan característico de Lem, que aporta, pues, dando otros puntos de vista y otra forma de ver las cosas. ...a temas pues, que de por sí... ...pueden parecer muy trillados... ¿no? ...porque de nuevo... ...y como ocurría en Solaris... pues ...lo que nos encontramos aquí... ...es un libro realmente interesante... ¿no? ...de lectura recomendable... ...y en el que el argumento... Pues, pues ...vuelve a ser uno de los habituales del autor... no ...tratando otra vez... ...y manteniendo ciertas analogías... ...en este sentido con Solaris... pues ...sobre contactos con civilizaciones extraterrestres... ...digamos que un poquito... ...singulares... ¿no? Eh, ...se repite ambientación opresiva esa sensación de incertidumbre ¿no? que Lem sabe crear muy bien en los personajes y también en el lector, pues al, al enfrentarlo pues con lo incomprensible y con lo desconocido. ¿no? Y una vez más, y, y como sucedía en Solaris, pues, pues Lem vuelve a remeter ferozmente contra el modo de ver las cosas que tenemos los seres humanos, ¿no? contra esa visión en la que somos el centro de todo, eh, que además también es muy común en la ciencia ficción, y con la que Lem pues, rompe por completo en, en, en esta obra, ¿no? y al igual que hacía en Solaris. Eh, tras toda esta primera parte de, de llegada y exploración pues todo cambiará ¿no? drásticamente eh, cuando encuentran los restos del cóndor finalmente eh, y cuando el mismo mecanismo que acabó con él pues se pone en marcha ¿no? contra el invencible pues para poner a prueba a la nave y a su tripulación ¿no? que tendrá que ingeniárselas para tratar de hacer honor a su nombre eh, ¿qué os parece? Eh, a mí el comienzo me pareció grandioso
2: sí, la verdad es que es, es épico ¿no? Además, las descripciones que hace Len, eh, cómo, cómo aterrizan y cómo aseguran todo el perímetro de la nave y todo, pues eso, lo que tú dices, mostrando el, el poderío militar ¿no? de la humanidad que vienen a buscar a su, a su hermano gemelo, ¿no? Y luego, pues, es lo que tú dices, luego la novela va avanzando por unos derroteros que en principio parecen ser un poco tópicos, pero que luego derivan pues, a unas situaciones más propias de, de Len, ¿no? En lo que le gusta moverse, lo que le gustaba
0: moverse a Len. Yo estoy todavía leyéndolo, voy, pues a, he visto esa esa primera parte que habéis, que habéis escrito, que me, me gusta, además, una, una lectura bastante fácil. Y, y, y vuelvo a decir que aquí hay también una trama que a mí, pues, me, me resulta ya familiar, ¿no? De, de ir a un, a un planeta, encontrar una nave mi, misteriosamente. Eh, no vacía, bueno, pero con sus, con sus habitantes muertos esto ya también me suena no ah. de que se ha hecho posteriormente <risa> sí, 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 bastante a menudo además
1: eh, y lo que te vamos a te vamos a destripar medio libro, macho
0: <risa> bueno, pero yo esto lo disfruto en el, en el camino, más que en la llegada
1: eh, bueno, y tras esta primera parte que ya comentaba, llegaríamos a la segunda parte del libro que es en la que asistimos pues, pues un poco al intento de la tripulación del invencible de luchar contra, contra el enemigo que acecha en el planeta ¿no? eh, y dando lugar pues, a un enfrentamiento realmente de dimensiones épicas ¿no? entre la tecnología y las máquinas creadas por el hombre y una fuerza inicialmente incomprensible que realmente pudiera parecer imparable, no fruto de la evolución. Pero aquí viene el punto de genio, ¿no? que no es, un, no es fruto de la evolución biológica de una evolución con base biológica sino de una evolución con base mecánica ¿no? eh, lo que plantea Lem al fin y al cabo en este libro pues, es la supervivencia en estado puro ¿no? y, y que no necesariamente tiene por qué ser biológica ¿no? sino que aquí nos encontramos pues, con la supervivencia de máquinas enfrentadas a un entorno muy hostil y Lem explora pues, los insospechados caminos eh, que la evolución de una especie de esta índole pues, eh, puede llegar a encontrar para sobrevivir ¿no? Porque la forma de vida mecánica que el hombre encuentra en Regis III, pues es fruto de miles de años de evolución a partir pues de otro tipo de máquinas abandonadas allí por otras razas inteligentes. ¿no? Y, y, y realmente se convierte en algo contra lo que es muy difícil de luchar. ¿no? Tampoco vamos a desvelarlo todo aquí con todo lujo de detalles. Eh, mejor dejarlo bueno, por, para los que se aventuren a, a leer el, el libro, que es excelente. y bueno, que se, Espero que seáis muchos tras, tras escuchar este podcast eh, el tema del lema aquí es recurrente, ¿no? Como muchas otras de sus obras. Eh, y una de las cosas que lo hace tan especial y tan grande pues es, es la manera en que trata la condición humana y, y todos sus logros y sus miserias, ¿no? Generalmente más sus miserias. Y además esa crítica pues, que hace de la incapacidad del ser humano de, de mirar más allá de su entendimiento, ¿no? De su entendimiento centrado en sí mismo de la realidad, ¿no?
2: Sí, al fin y al cabo hace una versión un poco distinta, pero bajo sobre el mismo tema de, de Solaris, ¿no? de la incapacidad del ser humano de, de comunicarse con otras formas de vida que no, son, no están dentro de los parámetros esperados por, por él en su conquista del espacio. ¿no?
1: Eh, otra, otro aspecto curioso de este libro eh, referente a los personajes eh, es que podríamos decir que, que la totalidad del libro se mantiene sobre dos, dos pilares, ¿no? o dos personajes principales. Por un lado tendríamos a Horpach, que es el comandante del Invencible y al que denominan el astronauta, Era así una especie de tono clásico, ¿no? al, al título mm. y que encarna, bueno, pues la figura del militar estricto y, y del deber por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que, que en realidad encarna, pues a, es una
2: como una metáfora de la humanidad, en sí, ¿no? mm. sí, sí, será eh, el que militarizada, pero luego en realidad pues no es lo que parece,
1: ¿no? Además será el que, el que encarne pues esa sin razón, ¿no? Que a menudo obtusa a la humanidad con su empeño pues pues de destruir lo desconocido sin tan siquiera tratar de entenderlo, ¿no? Y por un lado tenemos a Horpats y luego por el otro lado tendríamos a, al navegante Rohan, ¿no? Que sería pues un poco el que trata de hacer entrar en razón a Horpats y el que mejor entenderá pues la situación a la que se enfrentan, ¿no? Dándose cuenta, eh, al final, pues, pues que se están enfrentando a algo contra lo que no tienen ninguna posibilidad de vencer, ¿no? De ahí la, la ironía de, del libro ¿no? y del título. Efectivamente, eso ahí va a llegar yo ahora, porque el título del libro realmente es otra gran metáfora, ¿no? otra gran ironía. ¿no? Eh, y también el final, el final de este libro también, como ya ocurría en Solaris, estamos ante un final, podríamos decir, aséptico casi. ¿no? Eh, que nos deja con la sensación de que Lem no termina de saber cómo acabar estas novelas, ¿no? con la impresión de que le faltan unas cuantas páginas más. Y una vez más para mí, bueno, y como ocurre en Solaris, en este libro el final vuelve a ser lo de menos, ¿no? Incluso se podría decir que este tipo de finales son una especie de rasgos de, rasgo de estilo del autor en algunos casos, dejando una especie de, de clímax, de desesperación y, y, bueno, y aumentando así el sentido de maravilla también, ¿no?, de todo lo que ha pasado. Cuando nos damos cuenta, bueno, pues de que el enemigo al que se enfrenta el ser humano en esta ocasión es demasiado poderoso como para ser destruido sin pensar incluso en eliminar todo el planeta entero, ¿no?,
2: bueno, a mí la verdad es que me gustó bastante también este final, Sí, sí, no, sí me parece apropiado.
1: Me gusta, pero pero yo tengo constancia de que es un final que a mucha gente le deja... Sí, claro.
2: Pero te deja te deja un poco el camino marcado, ¿no? No te, te lo da mascado, pero tú ya sabes lo que va a ocurrir ahí, sabes las sí, consecuencias sí. que va a tener todo eso y, y todo, ¿no? Porque pues eso, el ser humano es vengativo,
1: ¿no? Además es que es aquí cuando, cuando realmente, como tú decías, comprendemos que el título de la novela pues no tiene nada que ver con el poderoso crucero espacial, ¿no? sino que la verdad es que resulta resulta grandioso darse cuenta de la gran metáfora que supone el título, El Invencible, que bueno en un primer momento pues nos hace pensar que se refiere al poderoso crucero estelar, fruto de, de esa culminación tecnológica de la humanidad, pero que cuando terminamos el libro pues nos damos cuenta de que bueno pues quizá quien realmente merezca el título de Invencible pues sea el extraño oponente ¿no? al que se enfrenta ser humano aquí en este planeta y que realmente es él, es a él, ¿no?, eh, a quien está dedicado el título del libro, ¿no?
0: Sí, bueno, además en, en, el, en el libro describe muchas veces el, el armamento, ¿no?, de que dispone mm. es, es, es tanto el crucero como... Las las naves más pequeñas mm. y las armas que poseen para y los campos de fuerza que les protegen, que parecen inexpugnables. Sí, claro. Yo
1: creo que ¿no? todo eso está hecho a drede precisamente para, para eso. no Primero muestra la, esa supuesta grandeza tecnológica y ¿no? militar de, de, de la humanidad para luego pues eh, hacernos ver que realmente lo, infin lo insignificante es que podemos llegar a ser, ¿no? Sí, que eso que eso no es nada frente
2: frente al universo, ¿no? Que es el que es verdaderamente invencible. Frente mm
1: -hmm. a... Sí, frente al universo y frente a la evolución misma, ¿no? Eh...
2: Sí, se, se ve a tanto en Solaris como en el invencible, se aprecia mucho mucho agonismo, ¿no? En, en, el, en la ordenación de todo. De... Sí,
1: hombre, hemos incluido este libro en el podcast también, el invencible, aunque principalmente digamos ¿vale? pues precisamente por esta relación que tienen no eh, te un tema unos temas similares y el sentido el gustillo que te queda al, al leer el libro bueno pues pues te deja te deja en el aire preguntas similares no de hecho en, en Solares hay un párrafo debo recordar
2: que pues eso que dice que, que enfrentado el ser humano a, a esos retos no a, a esos organismos que no entienden ni que sabe cómo comunicarse ni nada pues Lem llega a la conclusión de que no nos va a quedar más remedio que adaptarnos y evolucionar, ¿no? Tenemos dos opciones o extinguirnos o evolucionar, ¿no? Entonces al fin el ser humano siempre acaba evolucionando y adaptándose
1: eh, En definitiva, bueno, y para terminar ya pues El Invencible me parece un libro realmente ideal, ¿no? Para empezar a leer a Stanislas Lem quizá incluso más que Solaris que pueda, podría parecer un poquito más arduo ya que realmente es ciencia ficción de acción y aventura pero a la vez está pues podríamos decir que varios peldaños por encima de muchos otros libros del género ¿no? sin llegar a convertirse en algo pesado de leer es un libro también de una extensión bastante limitada que se lee muy bien y, y bueno, pues que si, nadie, si no habéis leído Alem yo os animo a comenzar con El Invencible es muy recomendable ¿Queréis añadir algo más, amigos? Bueno, yo en
2: principio creo que le hemos un buen repaso
0: yo, bueno, pues también recomendar, eh, yo creo que se puede empezar con Solaris también. Sí, no, hombre, no, que ayuda
1: cabe, pero el Invencible quizás sea un libro más más llevadero, ¿no? Para, sí, de, de, entrada,
0: sí. Eh, de entrada, asusta menos, sí. claro, que el que los sí, capítulos eh, digamos más áridos de Solaris, sí. Pero bueno, en todo caso muy recomendable. Los dos, los dos son
1: recomendables. Y si sois oyentes de este podcast, tenéis que leerlos, amigos. Y eh, bueno, vamos a, a ir con una pequeña una pequeña promo, en esta ocasión pues eh, de las j 13, las Jornadas de Podcasting de, de Madrid, que bueno de momento es solo candidatura, pero se perfilan ya para el año que viene, 2013, para celebrarse en Madrid. Así que os dejo con un pequeño una pequeña promo sobre estas jornadas y, y volvemos para despedirnos. Octavas jornadas de podcasting. JPOD 2013.
0: Candidatura de Madrid. Podcasting. La nueva radio. Te la vas a perder.
1: Sentados al calor de una chimenea, se prepara una candidatura. Las octavas jornadas de podcasting. JPod 2013. Nos vamos a Madrid. Y amigos, bueno, pues llega el momento de cerrar un capítulo más en la historia de este podcast. Un archivo sonoro de ciencia ficción más en el que hemos hablado pues, de uno de los grandes del género, Stanislav Lem. Un autor pues que cualquier fan o, o aficionado a la ciencia ficción que se precie de serlo debería leer. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos desde el otro lado, donde quiera que estéis. Y bueno, ya sabéis que estamos en la página que aloja este podcast, en trsw.labibliotecadetrantor.com, donde tenéis a vuestra disposición, pues, como siempre, los comentarios para verter vuestras opiniones, añadidos o, bueno, lo que sea menester sobre el contenido del podcast. En las redes sociales estamos por encima de todas en Twitter, arroba Betrantor, el Twitter del podcast. Eh, mi Twitter personal, arroba maugan, sustituyendo la primera por un 4, arroba m4ugan, para comentarme lo que queráis. A Iñaki le encontráis también en Twitter. Iñaki, y tu Twitter. Mi Twitter es amoniser,
2: sustituyendo la primera, bueno, la única O por un C.
1: <risa> y Emilio también anda por ahí, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, en redes sociales, bueno, voy a meter de aquí la cuña... Vete, vete. Seguidme en Desconéctate
1: net. Bueno, porque tú, bueno No eh, hemos hablado de, de tus podcast Tú eres un podcast Bueno, actualmente deportivo Podríamos llamar, ¿no?
0: Sí, deportivo, de ocio mm. Expansión en la naturaleza, digamos bueno, pues
1: si sois eh, deportistas Si os gusta correr, hacer bicicleta Un podcast que, que sin duda os recomiendo Desconéctate Podcast eh, Y en Twitter le tenéis por Arroba Deco Si queréis comentarle es. cualquier cosa también estamos en la página del podcast en Facebook, en la que ya pasamos de 500 amigos. Los que aún no estáis por allí, pues nada, os invito a uniros y a charlar con nosotros. En iTunes podéis suscribiros al podcast cómodamente y bueno, recibir los nuevos episodios en vuestros dispositivos en el momento en que sean publicados. Y no olvidéis, bueno, que siempre nos gusta leer vuestras reseñas y vuestras cosillas, que podéis dejarnos ahí en el mismo iTunes. Y bueno, pues nada, por hoy nada más, eh, terminamos el año 2012, eh, os, deseo, os deseamos a todos unas felices fiestas, muchas gracias Iñaki y Emilio por acompañarme hoy en otro de estos archivos sonoros ¿no? de Ciencia Ficción y Fantasía. Gracias a ti por avisar.
0: <risa> Un placer estar aquí en la Biblioteca de Trantor. Lo bueno,
1: repetiremos muchas veces más seguro. Y a todos vosotros, bueno, pues nada, os espero en el próximo episodio de la Biblioteca de Trantor.